0: Hola queridos de escuchas esta semana queremos recordarles los mejores tips para cuidar sus autos y por eso les traemos de nuevo este episodio, uno de nuestros favoritos. ¡Que lo disfruten! ¿Ahí
1: ¿Sí? escuchas el ruido, verdad? Sí, ahí es. Es un ruido de suspensión que estamos escuchando ahí.
0: Ella es Beatriz Jiménez, ingeniera mecánica a cargo de ESFE Centro Automotriz. Un taller de ingeniería rosa.
1: Es rosa porque es un taller mecánico atendido por puras mujeres.
0: Nos llevó a dar un recorrido en el coche de Lucina para hacerle un diagnóstico.
1: Porque traía un ruido que me estaba volviendo loca desde hace meses.
0: De hecho, a todos, ¿eh?
1: Perdón, te interrumpa. Ya viste, aquí pasa un súper bachecito. O sea, digamos, un, en la cartera de y, y no se escucha como... Aquí. Ahorita voy a escuchar, pasar para que escuches... Ahí se escucha perfecto eh, tu ruido. Es muy grave el ruido. Como tal, no, no es grave, pero sí es importante antes de revisar amortiguadores y bases de amortiguadores, hay que revisar lo que son los tirantes de barra estabilizadora, que coloquialmente se les llama cacahuates. Esos son los que normalmente pierden la presión y entonces hacen que el amortiguador no tenga una estabilidad al, al manejo. Le preguntamos cómo fue que aprendió mecánica y hacer diagnósticos en una cultura donde esto se lo promueve más a hombres que a las mujeres. De hecho ya viene con ese chip y nosotras tenemos que aprenderlo por experiencia. Algo que tenemos las mujeres es que somos muy detallistas, entonces yo cada que salía a probar un coche con el mecánico, te decía ¿y por qué? y anotaba. Algo que yo tengo mucho personalmente es hacer procesos y procedimientos escritos. Y entonces decía, ah, y este ruido tiene que ver con esto. Ah, pero ese día lo desarmamos. Decían que era el amortiguador y no fue el amortiguador, fue la base. Ese día no fue la base, fue el tirante de barra estabilizador O hay unas gomas de barra estabilizador que tu coche también los tiene. Entonces, el ruido es de, del lado conductor. Y se escucha más cuando pasamos la carretera inestable, baches. Eh, aquí pasa un bache y no se escuchó como ahí. Sí. Ok. Entonces, eh, ¿Es un problema de suspensión? Por supuesto que le dejé mi coche.
0: ¿Sabes por qué son pocas las mujeres que se dedican a la mecánica automotriz? ¿Y en qué lugares pueden aprenderla?
1: ¿Qué se necesita para aprender de mecánica automotriz? ¿Y por qué un taller de mujeres tiene cada vez más clientes? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Ode D'Alpino.
0: Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciemos nuestro recorrido.
1: Esta vez, desde la colonia Jardines de la Montaña en Tlalpan. ¡Acelérale, maestra!
0: El taller de Beatriz está sobre la carretera Picacho a Jusco. Cuando llegamos parecía un taller más, solo que está pintado de rosa.
1: Cuando llegas te recibe un joven en la entrada y pasando la zona donde dejas el auto te das cuenta que las personas que están trabajando debajo de los coches... Traen overoles de mezclilla negros, botas con casquillo y playeras rosas. Todas son mujeres. ¿Qué es estar abajo del coche? <risa> estar abajo del coche es, es lo mejor que le puede pasar a alguien que ama la reparación de los autos. Implica concentración, fuerza, saber qué componente desarmar, con qué fuerza la mayoría de los mecánicos se la viven dejando un coche.
0: Beatriz nos contó que ella tiene una licenciatura en administración de empresas y otra en ingeniería en sistemas automotrices. De hecho, fue por la primera licenciatura que decidió abrir su taller, después de evaluar dónde había más oportunidades. Porque
1: estaba entre eso y abrir un tinder.
0: Pero dice que donde más aprendió los oficios de la mecánica fue aquí, en su taller.
1: Requería tener más conocimientos. Esta sucursal lleva pintada de rosa 11 años. Entonces, desde que el, nos colocamos aquí, el objetivo era meter a mujeres. Y me encontré con el área de oportunidad de que me re, requería más información, más capacitación y eh, posterior vino la parte interesante que es la ejecución. No lo mismo ya especializarte y saber más eh, los técnicos correctos de un coche, que lo compone, que no lo compone, las fallas comunes de un coche, a estar abajo del coche. Pero como en todo, nos cuenta que al principio le costó mucho trabajo que los clientes confiaran en ellas como mecánicas. ¿Por qué creen? Pues porque son mujeres. En este giro parece que no había cabida para ellas, o sea, una mujer en un taller mecánico actualmente con lo que nos hemos enfrentado es y si sí sabe y si sí lo pueden hacer. Entonces ese tema ha sido el más difícil, pero el que me ha llenado de mayor satisfacción porque justo este movimiento de ingeniería rosa lo ha demostrado. Pero eventualmente se fue haciendo de una reputación y aprendió a utilizar a su favor el hecho de ser mujer y su clientela ha ido creciendo. Hoy el taller ya tiene dos sucursales sobre la carretera en picacho Justo.
0: ¿Qué es más fácil ganarse la confianza, del cliente hombre o de la clienta mujer?
1: Más fácil el de la mujer, definitivamente. Ven mujeres y yo veo cómo cambian, cómo se sueltan desde que entran al taller. Y dice, oye, es que mira, no sé de coches, pero le escucho un ruido como de sonaja. <risa> ah, exactamente dónde. Mira, y ya empiezan a, a soltarse y esa información que nos sirve, pero también las vemos con confianza, porque como mujer es muy distinto entrar a un taller mecánico lleno de mujeres a llegar a un espacio que tradicionalmente había sido masculino. Yo recuerdo hace años que yo no sabía nada de coches, llegaba a un taller y veía el postel de una mujer encuerada, veía a los mecánicos, que ya llegaba una mujer de cliente y ya dejaban hasta de hacer sus cosas para atender a la mujer y yo decía, ay, mejor luego, o sea, te pones nerviosa. Actualmente, al menos aquí, cuando vienen las mujeres yo veo que se sienten tranquilas, el color llama mucho también, el color rosa es como, estoy como en casa. Y
0: muchas veces también es cuestión de confianza.
1: Porque el taller ya está estereotipado, híjole, el mecánico me roba, el taller me roba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso creo que es parte de un cambio que ya se está dando, en el caso de ver aquí mujeres, la aceptación que se ha dado aquí es por ese tema, Confío más, literal los clientes hoy me han dicho Confío más en una mujer que en un hombre Y entonces también ahí entra la parte de equidad Explico y les comento A ver, no, no, no todos son iguales No estamos dentro de un cambio Pero sí llegan y dicen ¿Sabes qué? Me han dejado ya coches Te lo dejo porque eres mujer Ay, Tampoco está tan padre eso, ¿no? Sino más bien que respeten tu conocimiento Así es. Al final del día es, siguen etiquetando y siguen estereotipando, ¿no? Que te respeten, ¿no? Es decir, ellos están esperando ver a una mujer mecánica prácticamente con el escote, ¿sabes?
0: Como en la tele.
1: ¿Sí? Entonces, parte también del diseño del uniforme que tenemos aquí en Genera Rosa eh, muestra que no requerimos tener esa presencia sino lo que queremos demostrar es la capacidad y de la, la inteligencia que tenemos en este giro y que queremos hacer el equipo perfecto con ellos porque la fuerza esa jamás no nos podemos comparar por eso la equidad es muy importante en este proyecto la equidad de género la fuerza de ellos jamás la vamos a, a poder comparar ni igualar y también el detalle de nosotras no lo van a poder igualar entonces hacemos un equipo perfecto yo lo he visto en la reparación de los coches la fuerza la hacen ellos y ellos dicen, no, es que ya, ya llevo, los inyectores no salen, están muy pegados, ya, uso eh, esto. Y ella dice, a ver, con las manos parece que no más delgadas, ah, meten la herramienta, ya, ya salieron los zorrin. Ay, gracias. Entonces, yo veo que se hace un equipo perfecto. Esta parte de este proyecto es justo también llegar a ese objetivo.
0: El equipo de Beatriz ha ido creciendo. Ya son 10 mujeres entre ambas sucursales.
1: Pero reclutarlas no ha sido fácil. No hay un perfil actualmente estandarizado o ya definido para contratar a una mujer mecánica. Yo lo realizo por medio de un aspecto vivencial y un aspecto ya estratégicamente estudiado. ¿no? Porque yo siempre quise que las mujeres se metieran de lleno a esto. Entonces, hago el perfil y el perfil realmente resulta que no requieren tener experiencia. ¿Por qué? Pues porque no ha habido el campo para darle las oportunidades. Entonces, si yo genero un perfil de, oye, te requiero con dos años o tres años de experiencia, nunca la voy a encontrar. Si así, las encontré en las escuelas, porque ellas sí tienen la intención de prepararse. Entonces, ¿qué características debe de cumplir esta mujer para ser mecánica? Pues primeramente que tenga la pasión. Si tiene la pasión, no tiene experiencia y no tiene estudios, a Ingeniería Rosa no le interesa porque aquí las capacitamos, las formamos y las certificamos.
0: ¿Y la pasión importa por qué?
1: Para mí lo importante es que tengan pasión. No estoy minimizando que el conocimiento no sea importante, es bastante importante. De hecho, es creo lo elemental una vez que ellas ya se van formando aquí, que el conocimiento sea en excelencia pero hablemos de este nicho. Este nicho no ha tenido la oportunidad de tener un estudio. Sí hay las escuelas, sí hay eh, los programas, pero no hay el, por favor mujeres, si les gusta la mecánica, vengan. No lo hay. Hay un miedo social, porque está estereotipado esto. O sea, la mujer prácticamente, pareciera que un entero, no se puede dedicar a arreglar coches. Hay clientes que todavía llegan y yo la verdad agradezco que me digan eso porque para mí no ha sido una limitante.
0: Y es por eso que hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Beatriz tiene un anuncio.
1: Vamos a abrir la primera Academia de Mujeres Mecánicas y tiene que ver con la Ruta Rosa, muy enfocada a la equidad de género.
0: Y no solo es una academia, se trata de preparar también el entorno laboral.
1: A la par empieza el curso para talleres incluyentes. Se les está dando el aviso a todos los dueños de talleres, mecánicos. ¿Quieres certificarte como taller incluyente? Porque lo principal para mí en este proyecto primero es capacitarlos a ellos. Claro. O sea, ya no me preocupa de dónde, aunque mi primera selección ante este proyecto fue difícil, ahorita creo que van a salir muchas mujeres que se van a sentir seguras y van a decir, sí, sí quiero ser mecánica, sí quiero ser especialista en automotriz. Pero si yo no preparo, apoyo a los talleres para que se conviertan en centros incluyentes, uh -huh. entonces ella va a estar preparada y motivada y entonces ¿dónde va a ir a trabajar? Además de que encuentre un trabajo, Beatriz también quiere ver que se rompa el techo de cristal, que puedan crecer, ir escalando profesionalmente. Entonces, requiero preparar ese nicho para que ella llegue y diga, ok, me voy a enfrentar a un taller donde me van a respetar, uh -huh. voy a poder convivir y va a haber una equidad. Claro. Y está padrísimo porque ya se empezaron a escribir los primeros talleres. Va a estar muy padre porque también va a haber un apoyo, un seguimiento de ingeniería rosa de cómo van las chicas, cómo se desenvuelven, eh, si hay un ambiente laboral bien, un crecimiento, un plan de vida y carrera para ellas. Que no llegue nada más de desarmadoras, ¿no? Porque pueden llegar y decir nada más, pues nada más desarma o nada más afinación, cambio de aceite. No, requerimos encontrar talentos. Así como ellos están especializados ya y, y que han sido los maestros por años, los hombres, llegaron como ayudantes, pero ya está el transmisionista, el de suspensiones, el que repara computadoras, el que es experto en diagnósticos. Entonces, así ellas requieren tener ese campo laboral.
0: En marzo, Didi Podcast tiene una sorpresa para ti. Escucha los episodios cada miércoles y viernes para que descubras las pistas y ganes una invitación a un evento exclusivo y muchas sorpresas para nuestras amigas y amigos conductores que se conectan a Didi.
1: Solo síguenos por tu plataforma favorita y menciona dos de las tres barberías que hemos visitado. Estaremos esperando tu respuesta en el Centro de Conductores de la Ciudad de México este 9 de marzo. Después de tan interesante conversación, ya teníamos que dejarlas trabajar. Super.
0: No. ¿Ya estás lista para regresarnos en Didi?
1: Sí, claro. Aquí se queda mi coche sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Beatriz.
0: Varios días después.
1: Ok, vengo por mi coche. Me lo tuvieron de volada. más hay que buscar a Beatriz. Beatriz, ¿que ya está mi coche? Claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Me lo tuviste de volada. Sí, al final del día sí fue el tirante de barra estabilizadora pero también la base del amortiguador, entonces lo tuvimos que reemplazar, alinear porque venía desalineado y reparamos tu llanta porque ahí recibiste un pequeño golpe de bache, seguramente de los muchos que hay aquí en Ciudad de México. Ah, pues yo creo que ahí la arruiné el amortiguador, ¿no? El amortiguador salió ileso. Pero eh, sí cambiamos la base y lo que fue el teniente de barra estabilizadora. En este caso se cambiaron el par, es decir, aunque este lado no tenía daño, lo correcto es siempre cambiar, siempre suspensión el par. No nada más de un lado porque si no, entonces ya se viene un descontrol y al rato va a ser otro. ¿Y ahorita ya puedo salir a carretera y todo eso? Sí, sin ningún problema. Perfect. Segura y con la confianza que está bien tu coche.
0: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Kisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Odo del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora cine.
1: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerard